0: Esto es La Pizarra, un espacio para explorar las mentes creativas del mundo del espectáculo en ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está su anfitriona, Nikki Mondellini.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de La Pizarra. Yo soy Nikki Mondellini, tu anfitriona, y pues me da muchísimo gusto que estés aquí, porque eh, acá, justo en medio de la octava temporada, la invitada del día de hoy es una querida amiga y colega, y ella tiene una larga trayectoria en teatro, cine y televisión, además de varios premios. Su nombre es Rebeca Manquita. Entre sus actuaciones estelares más recientes están Mi camino es a Marte, Contigo sí, y Ringo, aunque seguramente la vas a recordar por sus personajes en telenovelas como Carita de Ángel, Amar Otra Vez, La Fea Más Bella y Viva a los Niños, entre muchas otras. Seguramente también las has visto en programas unitarios como La Escuelita VIP, La Rosa de Guadalupe, Como Dice el Dicho, y Mujer Casos de la Vida Real, por nombrar solo algunos. Entre sus películas están Luna de Miel Automática, Parejas Disparejas, La Serie de La Vida Loca, La Risa en Vacaciones y La Última de Todas, entre muchas otras en teatro, Rebeca ha participado en Por un Pleito, Papito Querido, Sueños de un Seductor, Rodolfo Vias, el show cómico musical y varias más. Pero antes de continuar con la entrevista, te recuerdo que todos los episodios de la pizarra están disponibles en nikimondelini.com diagonal podcast, donde te invito a suscribirte a nuestro boletín mensual, porque ahí compartimos avances de las nuevas temporadas, así como recomendaciones y recursos para tu negocio creativo. También puedes descargar totalmente gratis mi ebook Cómo manejar los no de la industria. En la carrera artística nos enfrentamos a los rechazos constantemente y es difícil no tomarlo de manera personal. Así es que por eso quise compartir este ebook porque realmente son algunos consejos y tips de cómo podemos convertir esos rechazos en oportunidades de trabajo y así se nos hace la vida más amable. Bueno, pues la manera de conseguir ese ebook simplemente es ir a mi sitio web nikimondelini.com/podcast y suscríbete para nuestro boletín. Ahí mismo vas a poder descargar totalmente gratis ese ebook. Comenzamos. Bueno, pues yo creo que esta buena plática nos la debíamos ya desde hace tiempo, ¿verdad? Mucho este... tiempo sí, sí, ya, pero pues bueno, yo encantada la última vez hicimos esto bueno, un poquito ya con todo el elenco de Viva a los niños, así es sí. que no, no hubo tiempo de ahondar como que cada en cada quien personalmente, pero por sí. eso quise hacer esa entrevista para que ahora sí nos platiques un poco de todo, vamos a sacar esos trapitos al sol, nada más los que Uy. tú quieras no te preocupes
0: okay. <risa> ya, <risa> ya, sí, si tragando quiero agua <risa> no,
1: no, no, está bien Liki. está bien, está bien, pues Rebe, mira, yo quiero hablar un poquito de tu trayectoria, o sea, realmente empezaste de muy chavita y no has dejado de trabajar. Es es impresionante la cantidad de cosas que has hecho, ¿no? O sea, cuando empecé a decir eh, en tu presentación pues que has hecho esto y lo otro, dije, bueno, no, si yo me pongo a decir cada cosa que has hecho, este programa duraría tres horas. Así es que (risa) tuve que resumir un poco, pero bueno, ¿cómo fue para ti ese comienzo en la carrera artística?
0: Fíjate que tengo que reconocer que para mí fue muy fácil, Nikki, porque todo el mundo cuenta unas historias así tremendas que, que luego yo veo y digo, híjole, mis compañeros, todo mi respeto porque han luchado mucho por estar. Yo tengo que decir que yo fui muy afortunada porque además yo sin buscarlo llegó a mí. El esfuerzo vino después, cuando ya te gustó, cuando ya llevas muchos años y cuando pues ya hay que moverse solo y hay que ver que lo que estás haciendo es bueno y de calidad. Ahí empecé a prepararme. Yo empecé a prepararme después. Yo te voy a platicar que yo empecé esto porque un día fui a ver una amiga que trabajaba en Televisa Sevilla. Televisa Sevilla yo creo que ya ni existe. La verdad es que no estoy enterada, pero creo que ya ni existe.
1: Bien, y no.
0: ella era escenógrafa. Yo estaba estudiando pedagogía. Yo estudié pedagogía infantil que además es como extraño. Este, tú sabes que yo no tengo hijos, entonces cuando piensas en que estudié pedagogía y además infantil, <risa> es como muy extraño, pero bueno, eso era, eso era lo que yo quería estudiar. Y, este, y un día una de mis amigas me dijo, vamos a comer, y le dije, ¿dónde estás trabajando? Y me dijo, estoy trabajando en Televisa Sevilla. Y entonces me fui a Televisa Sevilla por ella y cuando voy entrando me encuentro a un productor que se llama Humberto Navarro, creo que todavía vive Entonces Humberto Navarro me encuentra ahí en el pasillo y me dice, oye, qué bonita, ¿no quieres hacer un programa de televisión? Y entonces yo dije, este señor me está vacilando, yo vengo aquí a comer con una amiga y me puso enfrente de la cámara y me dijo, dime por favor, ¿cómo te llamas? Y yo me puse a echar relajo porque ya ves que se me da, se (risa) me da fácil. Me puse a echar relajo y y bueno, señor, pues muchas gracias, pero mire, yo me tengo que ir porque me están esperando y tal y tal. Y, este, y me dijo, te voy a llamar por si te interesa hacer el programa. Y yo dije, este señor está mal, yo estoy estudiando, no tengo tiempo de nada. Y bueno, a fin de cuentas, en menos de una semana me hablan por teléfono. Y me dicen, oye, Rebeca, te hablamos porque pues el, el, el productor Humberto Navarro nos dio tu teléfono para que vinieras a trabajar en un programa que se llamaba Las Aventuras del Enguardo. Imagínate lo que te estoy diciendo. sí. ¿Tú te acuerdas de Alfredo Alegría? Sí, Que Alfredo, pues, fue cachún también.
1: Sí. Entonces,
0: este, le digo, pues, está muy padre, pero ¿cuándo se graba? Porque yo estoy estudiando y no tengo tiempo. Y me dijo, no, se graba sábados y domingos. Le dije, ah, no, ¿y cuánto me vas a pagar? ¿No? Y yo necesitaba un coche. Entonces me dijo, te voy a pagar, fíjate, eran 10 mil pesos, pero yo te estoy hablando de hace no sé cuántos años, que claro, los ceros después dejaron de existir, ¿no?, Sí. Pero dije, oye, 10 mil pesos. Yo necesito comprar un coche el sábado y domingo. Mejor ni cómo, no? Dije esto es un milagro divino. <risas> y entonces llego al programa. Este que además es chistoso, porque claro, ahora nosotros tenemos muchos términos, los actores que claro, dices este. A qué hora es el llamado? Entonces te dicen siete maquillaje, ocho lista. Cuando no sabes qué es siete maquillaje, ocho lista, como yo en mi época, que usted pues, digo que yo llegué ahí a comer con mi amiga. Este me dijeron el llamado es 9:10. Y dije, no, pues mejor a las 10, ¿no? <risa> entonces, sí, porque si no me explicas, entonces yo claro. llegué a las 10 y, y todo el mundo esperando. Y me digo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué llegas a las 10? Lo bueno, a mí me dijeron 9:10. Yo dije, pues 10 está mejor para mí. <risa> entonces yo llegué a las 10, ¿no? Y bueno, ya luego te vas enterando de cómo van pasando las cosas. Y, y así empecé a trabajar. Pero bueno, tengo que decirte que cuando me dijeron va a salir el primer programa al aire, me senté a verlo y me dio mucha vergüenza. Dije qué barbaridad, no puede ser que se ve lo mala que soy, porque bueno, claro, no puedo ser buena porque no tengo ningún tipo de preparación en ese momento. Y, y bueno, sí me veía bonita porque pues, estaba jovencita y todo, te ves linda. Pero qué barbaridad, qué vergüenza, ¿no? Pero dije, bueno, ¿qué me importa? Yo me quiero comprar un coche y lo seguí haciendo. Y de ahí me hablaron para teatro. Y empecé de teatro, me, me hablaron para otra cosa y para otra cosa y para otra cosa. Y entonces dije, oye, no, qué vergüenza. No puedo estar haciendo esto si no sé hacerlo. Me voy a meter a estudiar. Y entonces me metí a estudiar con Dimitrios Arras Perfecto. Ajá. Durísimo Dimitrios Arras que me tocó ya nada más una época, porque se vino el temblor del 85 y se cayó la academia y él muere, además. Ah, entonces, sí, pero entonces retomó eh, Javier Marc, que en paz sí. descansé, y Mercedes Pascual, que estoy orgullosísima de haber sido su alumna, porque fue como una guía muy importante, y fue como para centrarme, y decirme, bueno, si vas a hacer esto, pues hay que estudiar. <risa> Hay que prepararse, no nada más estás bonita y dice, porque más se acaba, a fin de cuentas. Sí. Y bueno, sí, y me metí a estudiar. Y bueno, pues de ahí parte una carrera de 40 años, Nikki.
1: Wow. 40 años. Entonces,
0: mi, mi historia no es una tragedia. En ese momento, ha sido después por otras cosas, pero en ese momento no, en ese momento fue como la gran oportunidad del cielo de hacer algo que de lo que me enamoré y que me uh-huh. gustó muchísimo y que disfruto a la fecha, disfruto muchísimo hacerlo ahora ya incluso de otra manera, no que uh-huh. cuando necesitas y entonces trabajas porque tal. Esto no quiere decir que no necesite uno porque siempre necesitas, pero ya a esta edad, este pues es diferente porque ya vas con el amor y el orgullo de hacer algo que que te ha dejado unas historias y que en donde has dejado tu vida. Sí. Y ahí está mi vida, 40 años de mi vida, ¿no? Claro. Entonces, si, te, si imagínate tú, si tengo 50 y tantos, ¿no? Pues toda mi vida
1: ahí, ¿no? Toda tu vida. Y además supiste aprovechar muy bien esa oportunidad, que también muchas veces se nos dan oportunidades, pero no sabemos aprovecharlas. Y tú tuviste como la, la inteligencia de decir, ok, bueno, vamos a ver de qué se trata, esto se ve interesante pero yo tengo que prepararme. Yo quiero hacer algo claro. al respecto y no todo el mundo lo hace. Hay gente que, que les da llega la fama así rapidísimo. Y para ti hubiera sido también fácil decir, ah, pues me están llamando, se me está dando esto fácil, pues no, ni necesito prepararme. Para, pues es bien fácil ser artista, no? Este ¿no? es que no es caray. Lo, lo malo es que no es y, y te va a durar poquitito el gusto. Si no te
0: preparas, no te va a durar claro. el gusto y va a llegar un punto en que la impotencia de decir esto no está bien y lo estoy haciendo mal y cl- o te dejan de hablar porque llega un momento en que, en que por más bonita que estés, ¿cuánto puedes hacer? Exacto. ¿No? Exacto. ¿Cuánto puedes hacer? Entonces llega un momento en que te quedas sin herramientas para hacer absolutamente nada. Entonces, uh-huh. bueno, claro, hay que prepararse. Yo admiro porque tengo muchas compañeras que son grandes actrices ahora y que, y que siempre fueron grandes actrices porque también hay que reconocer que es algo que traes. No sé, es como un don porque si no, tampoco estaríamos aquí. Es, es una carrera bien complicada. Tampoco es así de fácil de decir, no, pues sí me quedo porque está padre. No, no, no. O sea, no es así de fácil. El camino es arduo, el camino es duro, es doloroso. Porque también luego resulta que no, están, no estás en los estándares que están esperando ellos que estés por más que hagas, aunque seas muy bonita. Entonces vuelve una carrera de mucho trabajo en muchísimos aspectos y se vuelve también una carrera de, pues de mucho dolor y de mucha frustración y de ¿no? Así como hay su lado padrísimo que te estoy contando que, que para mí fue un milagro y fue como la muestra de Dios de por dónde va tu vida, así lo, así lo siento yo, Ajá. este siento que, que después te enfrentas a muchísimas cosas y te confrontas con muchísimo más y así. entonces si te quedas
1: Cuidado. (risa) <risa> ya que tocaste ese tema revés, es algo que te iba yo a preguntar un poquito más adelante, pero pues ahora sí ya, ya, ya estamos un poquito tocando esto el tema de, de estos obstáculos de, de los altibajos de la carrera, que son muchos ¿no? y cada sí. quien los, los vivimos de diferente manera, para ti ¿cuáles han sido de los que tú quieras compartir? Eh, de los que porque además la, la gente que nos escucha son muchas eh, personas que están en el medio, que son actores, locutores que sí. están empezando su carrera o que están en un punto en donde encuentran no, eh, no sé, un, un atorón, algo difícil y necesitan inspiración de los que han logrado el éxito como tú, ¿no? Entonces, Ay, líquida,
0: si te ¿puedes lo
1: compartirnos? Pues es que sí, o sea, realmente, ¿no? Y, 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 y se ve, y ahorita escuchándote realmente es como ver realmente todo lo que llevas tú detrás. ¿Cuáles han sido algunos de los que nos puedes compartir de esos obstáculos? ¿Y bueno, ¿cómo los venciste?
0: Siempre uh-huh. son distintos porque depende mucho la época de tu vida. Yo creo que en esta carrera los obstáculos son, son muchos. La edad, que es muchísimo porque digo, yo tenía 30 años y estaba yo haciendo la mamá de Kuno Becker, que, que, que debía tener en aquella época, pues veintitantos. Y, y entonces te enfrentas a que siendo una mujer todavía muy joven, estás haciendo pues un, un adulto ya más, no mayor, pero sí un adulto más grande y que la edad se va a venir eh, reflejando de otra manera, no por cómo te ves sino por las necesidades de la televisión, Eh, que es muy distinto porque te puedes ver muy joven, pero ellos necesitan mujeres maduras que se vean eh, jóvenes y viceversa. Es como como muy dependiendo del personaje, pero normalmente así es que eres muy joven y acabas haciendo abuelas y mamás y cosas que, que además a lo mejor no tienes ni la edad para para hacerlo. Y eso, eso se vuelve complicado si tienes un ego muy grande, ¿no? Ah. Yo la verdad es que te enfrentas al ego a cada rato este, y es muy difícil. Tienes que aprender a dejar a un lado el ego y aprender que, que el amor y el respeto a la carrera van por otro lado, por otro camino. Creo que la competencia es uno del, del, pues, de los obstáculos también más grandes que tenemos, porque siempre va a haber alguien de tu misma edad o a lo mejor más grande o a lo mejor más joven, que seguramente va a estar mejor preparado porque su visión era distinta a la de una chava que llegó a, a, a una comida y resultó que era actriz, ¿no? Entonces eso también es un obstáculo tremendo porque entonces ves que, que a lo mejor te estás esforzando mucho y que te falta preparación y entonces hay que prepararse más y hay que aprender a sentir. Eso es muy difícil lo que te estoy diciendo. Eh, hay que aprender a sentir cosas. Que, que no has podido sentir en tu vida.
1: Uh-huh.
0: Es, es muy difícil reflejarlo. Yo, por ejemplo, no tengo hijos. Eh, vaya, no tengo un problema con no tenerlos. Eh, quería y no quería y de pronto no sentía que, que era el momento y tal. Y bueno, se fue, se fueron los años. Entonces, cuando tú estás haciendo una mamá, a lo mejor de un adolescente, y no tienes un adolescente, o no tuviste ni siquiera un niño chiquito, tienes que aprender cómo ponerte en el lugar, no nada más este del niño de lo que pueda sentir o de la adolescente de lo que pueda sentir, sino de un adulto que te va a sentir muy distinto porque tiene algo que tú no tienes. Uh-huh. Y entonces te enfrentas a dolores muy fuertes, porque te confronta también. Te confronta y dices, híjole, ¿cómo actuaría yo en esta situación? Y entonces tengo que imaginar. ¿No? Que, que yo creo que esa es parte de, de la magia que tiene el actor. Tienes que imaginar situaciones que no has vivido nunca, cómo te sentirías y cómo pensarías y cómo reaccionarías ante determinada situación que, que no tiene nada que ver contigo, que no has estado ahí, que no sabes cómo manejarlo. Y no es fácil. Y yo creo que aunque tengas estudios muy fuertes de actuación, Si no lo sientes, es muy difícil porque la gente se da cuenta que no lo estás sintiendo. Entonces hay que aprender a sentir que ahora tengo que decirte que a través de los años ya sientes por todo, ¿no? Entonces ya (risa) "Ya no quiero sentir, ya siento el otro se gana un premio y yo estoy llorando y es como estúpido, ¿no? Entonces dices, ¿por qué lloro si no me lo estoy ganando yo? Se lo estaba dando el señor, pero aprendes a, a sentir esa emoción en absolutamente casi todo lo que sienten los demás. Sí. Y te lo va dejando la experiencia y te lo va dejando los años. Que quisiera uno decir, bueno, ojalá hubiera sentido todo esto cuando tenía 30, ¿no? Y seguramente el boom del universo hubiera salido porque, pues qué padre. Pero ese que te digo, suena como que me estoy eh, eh, disipando en lo que te estoy diciendo, pero créeme que, hay, que es una de las cosas más difíciles que yo he hecho, ¿no? Sentir como, como algo que nunca sentí.
1: ¿No? Es, es difícil, es, es difícil, pero también al mismo tiempo es tan gratificante cuando lo logras. Ay, claro, cuando realmente, cuando de repente abres, abres la, la puerta o abres la llave y dejas ese fluir una vez que logras identificar cuáles son esas emociones que necesitas y, y, y ya logras esa conexión a un nivel tan, tan profundo, tan orgánico que y luego lo sueltas y lo dejas ir. Es muy catártico, no?
0: Claro, porque te voy a decir que, que en ese momento te das cuenta y dices sí, sí estoy bien, sí tenía que estar aquí, sí tenía que hacerlo y lo tengo que lograr y sí tengo que hacer esto como tengo que hacer una abuela o una bisabuela o, o lo que sea, aunque no lo haya sido, tengo que, que saber que se sienta, que creo que ahora a través de todos estos años sería más fácil para mí abrir todos esos sentimientos, ya no me cuesta trabajo en ese sentido. Entonces, ese también para mí ha sido como 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 difícil, ¿no? Como, no sé ni cómo explicarte, te topas, ¿no? Y bueno, ya hablando en, en, to, en un tono más eh, coloquial, podría yo decirte que es muy difícil cuando vas a hacer una prueba, que yo lo hemos pasado porque tú seguramente también lo has pasado. No sé si lo ves así porque creo que nunca hablamos de esto nosotras, pero ¿qué es lo que pasa cuando vas a hacer una prueba? Vas muy bien preparado. Haces una prueba increíble que dices es mío, yo me lo quedé, va a ser para mí y resulta que no te quedaste y te vas con una frustración y un enojo y un dolor a tu casa y dices caray hice la mejor prueba de mi vida. No se vale esto, esto no está bien porque y entonces empiezas a buscarte cuando estás joven, empiezas a buscar cosas en ti malas para entender qué es lo que pasó, el por qué no te quedaste Y cuesta mucho trabajo entender que a veces no tiene que ver contigo. Exacto. Que a veces tiene que ver con otras decisiones, con otra idea que tenía el escritor de tal personaje, con cualquier tipo de rollo diferente que no tiene que ver contigo. Pero mientras ya te gustaste, la celulitis, el gordo, el grano, lo mal actriz que soy, ¿no? Y entonces empiezas te empiezas a culpar de toda una serie de cosas que a la larga
1: cuesta mucho trabajo quitarse. Tienes que saber entender porque no entiendes si tú diste todo y dentro de ti decías, bueno, es que ahí está. O sea, definitivamente me lo pueden dar este personaje, pero y, y no no te lo dan, no sucede este y, y, y entonces tú dices, ok, voy a buscarle un sentido a esto. Tengo que buscar esta explicación porque nadie me la está dando y porque no me lo están explicando. Entonces sí es es horrible porque entonces nuestra autoestima se va para abajo. Cuando claro. cuando en serio realmente a lo mejor no componías bien en lo que era la familia, no tenía nada claro. que ver con tu actuación, fue la mejor audición de todas, pero simplemente fue que... Híjole, no es que junto a tal fulanito, no, o, o eres a mí me sucedía mucho, pues mucho más alta que que, que la actriz protagónica o que te vas a ver, no? Entonces, o que el actor que sale de tu pareja, o que el actor o sea, que etcétera. ¿no? Entonces puede ser mil, mil cosas, pero pero sí es 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 muy difícil y somos muy duros con nosotros mismos, no?
0: Sí, y fíjate qué grave, porque también dices es una carrera que lo que necesitas es una seguridad bestial. Yo sí. creo que la seguridad es básica en esta carrera y, y cada vez que te enfrentas a cosas es como, como un madrazo. Otra Ajá. vez me vuelve a pasar y vuelvo a estar mal y entonces para volver a componerme y a armarme para regresar al siguiente cast y luego yo no sé por qué, yo me aboqué iba al cast, estaba perfecta la cara preciosa y el día del cast salía un grano aquí o algo <risa> pasaba que llegabas al cast y decías, no, no es posible y sí oía yo que decían, hace cuenta no, tiene un grano <risa> y decías,
1: no pues ser.
0: sí, me salen granos como a todas las chavas pues la de 18 años de modo, ¿no? Entonces, y, y entonces te vas a tu casa frustradísima porque te salió un grano, que dice a todas nos salen granos, porque tampoco no somos perfectos, y no es un grano, son mil cosas que van pasando, ¿no? Exacto. Entonces, te digo, esas cosas son como más coloquiales, pero es muy doloroso y muy significativo hasta que aprendes. No, y hasta que de veras, pues se tarda uno muchos años. Yo creo que en este rollo nos pasamos 15 años, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Sí. Hasta que aprendes, de veras a decir, no soy yo, no es mi culpa, no es mi grano, nadie me vio la celulitis. Na-". O sea, ¿no? <risa> Empiezas como a tratar también como de apapacharte un poco y decir, sí. a ver, vamos a ser nobles con nosotros, ¿no? verdad Entonces tampoco, tampoco va por ahí. Y hay sí. que aprender, y es muy difícil. Y Tiene sus
1: difícil. complicaciones. No, pero, pero también este, pues de ahí salen otras oportunidades, ¿no? Y, y, y realmente, pues, uno dice, ok, no se me dio esto porque fíjate que, no sé, a las dos semanas me ofrecieron este otro personaje, este otro proyecto, que y ese sí parece que pues es, es el que me iba, ¿no? Entonces, realmente, o sea, unos te tocan, otros no te tocan, pero hay que seguir. Entonces, sí, esa es la lucha ah, claro. constante y, y es, es la mentalidad que tenemos que desarrollar, ¿no?
0: Y, y quitar la depresión de ahí. Porque también entra uno en depresión de aprender a decir no pasa nada, lo que no es para mí no es para mí, que se tarda uno 102 años en aprenderlo. <risa> así ¿No? es. Sí. Creo que todavía a veces uno dice, chin, caray. pero bueno, ya el chin es distinto al chin de antes, ¿no? Ajá, es un chin diferente, es un chin, caray. Si sí, lo hubiera querido yo hacer. Pero bueno, también aprende uno a, a decir pues ni hablar, así son las cosas, ¿no?
1: Antes de seguir con la entrevista te quiero platicar de Squadcast, la plataforma donde grabamos la mayoría de los episodios de la pizarra, tanto en audio como en video. Además de que Squadcast tiene una gran calidad de sonido, tus invitados se pueden unir desde su computadora o en su dispositivo móvil desde cualquier parte del mundo con una conexión estable de Internet. Y ahora Squadcast se ha asociado con Descript, una plataforma para editar audio y video que te genera la transcripción del contenido al momento de editar en segundos. Esto es lo más nuevo que ha lanzado Squadcast, lo cual nos hace la vida muchísimo más sencilla a los podcasters. Entérate de los detalles en squadcast.fm diagonal signo de interrogación ref signo de igual la pizarra. Este enlace es muy largo, yo lo sé, pero lo vas a encontrar en las notas del programa para que pruebes Squadcast gratis por 7 días y luego eliges el plan que más te convenga. En Squadcast también tienes otras ventajas, como la posibilidad de tener hasta 9 personas en una sesión, tanto para grabar un podcast como para realizar una conferencia virtual. Además, puedes descargar tus archivos de audio ya masterizados con sonido Dolby. Pruébalo gratis por 7 días con el enlace que encuentras en las notas del programa. También has hecho eh, muchos personajes de comedia, ¿no? O sea, tienes, tienes también una gran vis cómica. Eh, ¿cuál, ¿Cuáles han sido las, las oportunidades de comedia que, que tú has disfrutado más? Eh, en, pues has hecho películas de comedia, programas de comedia, ¿no? Entonces, y pues ya es diferente, ¿no? O sea, ya no es esa intensidad de buscar y de ser. Eh, alguien totalmente diferente. Lo puede ser, la comedia puede ser igualmente difícil que el drama, ¿no? Entonces, para ti, ¿cuáles han sido eh, las oportunidades que más, que más has gozado en la comedia?
0: Fíjate que la comedia yo creo que es complicadísima. ¿sí? Y creo que la comedia tienes que tener un don, que es este timing, uh-huh, que es totalmente. saber en qué momento decir, eh, y eso es un don, porque aunque venga escrito, de pronto no funciona como bien escrito este, me gusta mucho el teatro Nikki. ya hace muchos años que no hago teatro, yo la última obra de teatro que hice, ese, eh, híjole no sé cuántos años, era Yo Odio a Hamlet que hice en el Teatro México que todavía produjo Doña Fela Fábregas
1: mm, este,
0: sí, sí. Con, con Otto Sirgo, con Norma Lazareno, con grandes actores con Gaby Canudas que es extraordinaria actriz este, y cuántos actores, no tenemos amigos que, que a lo mejor no, no tienen el gran nombre, pero que son grandes actores y que acaba uno aprendiendo tanto de ellos y admirándolos y tal. Y esta obra de teatro en particular, eh, creo que me enamoré del personaje que hacía yo, que manejaba una comedia muy particular porque era una, una medium, era una, una mujer que hablaba con muertos y tal. Y entonces en el teatro tienes ese chance de pronto, te digo, hice esta medium que me encantó porque era completamente distinto. Y entonces a la hora que que de pronto lograba conectar con el muerto, eh, empezaba a moverse todo y ella se volvía loca, hasta se caía ahí en en el sillón. Y todo este tipo de comedia que va como rellena de una bola de, de cosas alrededor, de efectos especiales, de todo esto... Me llenó muchísimo. Entonces yo creo que el teatro, por ejemplo, es una de las de de los grandes lugares para manejar una comedia muy distinta a la comedia que se hacía. Eh, Yo hice las risas en vacaciones, por ejemplo, que mucha gente me ha criticado mucho, pero yo decía, bueno, yo me divertía mucho y me pagaban muy bien. Este yo creo que que René Cardona en paz descanse, que era un gran productor, era un gran productor, era un genio, René. Entonces René no tenía un guión, René estaba sentado y, y él iba apuntando lo que ibas haciendo, que eso no cualquiera, tienes que ser muy ingenioso y tal. Y estábamos en Acapulco y la verdad es que nos divertíamos mucho, los elencos eran, eran muy padres y, y pues era una comedia muy complicada también, que la gente dice, ay, por favor, estarle haciendo bromas a la gente, no, la gente se enoja y a la gente no le gusta y entonces puedes tocar no ahí fibras, te puedes meter hasta en problemas. Así y fíjate es. que en algún momento, cuando ya se les decía de qué se trataba, ya no salía fresco,
1: uh-huh. ya
0: se veía como hecho, ¿me entiendes? Entonces, bueno, to, te digo, las comedia, la comedia en diferentes situaciones es muy distinta. Hice con Derbez, también hice una, una obra que me encantó, que la hizo primero Jorge Ortiz de Pinedo, me quiero acordar el, el nombre, sálvese quien pueda que la hizo Jorge Ortiz de Pinedo con Gaby Goldsmith en su época y una actriz muy guapa que se llama Marta Ortiz, creo. Creo que sí, era Marta Autismo, no me acoviene el nombre, pero era una superobra que luego la hice con Derbez y con Alejandra Procuna, que nos pegamos la divertida de la vida. Entonces, en, en, yo creo que en teatro la comedia para mí ha sido extraordinaria. En cine siempre fue como, como este tipo de, de cosa con René Cardona, que era como su humor para, para divertirse, que también es muy padre y es muy entonces es, es, es fresco, ¿sabes? es algo que sale en el momento y que es una comedia padre por eso porque es fresco, porque es de momento porque no está planeado, está escrito y, y lo haces en ese minuto que lo escribió René y, y sale y sale divertido y no es fácil no es fácil, la gente cree que es fácil no es fácil, ya ves Pedro que bien estaba haciendo su ciego este entonces te digo, la comedia, bueno, la escuelita fíjate, la escuelita sí está más hecho y es Ajá. chistoso porque a mí la gente en la calle me grita mis manquita. A la fecha, por ejemplo, de la imprenta, cuando le digo, ¿me puedes hacer tal cosa? Me dice, sí, mis manquita, claro. O sea, es, <risa> es como chistoso porque es que raro, mis manquita, pero me sigue diciendo mis manquita. Y que dices, tengo una carrera muy importante en, en telenovela y en tal. Y la gente te reconoce por haber hecho la escuelita, ¿no? La escuelita VIP, pero no importa. Al final del día lo que hay que hacer es agradecer que a alguien le gustó algo de lo que hiciste y se le quedó sí. grabado algo de lo que hiciste y yo lo agradezco enormemente.
1: Claro, claro. Y,
0: y sí, la comedia me gusta mucho, pero también me daba mucho miedo que me encasillaran ahí. Uh-huh. Tengo que decir porque Entonces de pronto me daba la impresión que el actor de telenovela era mucho más importante y no debe de ser, pero esa era la impresión que me daba. Y el, y el cómico merece el mismo estatus que, que merece el galán de telenovela. O sea, a fin de cuentas, el trabajo es, es muy distinto, pero es trabajo duro. Este trabajo no es un trabajo fácil bajo ninguna circunstancia. Entonces, bueno, qué padre que he tenido la oportunidad de hacer ambas cosas, pero sí me da miedo que me encasillaran un poco ahí. Y qué padre que he tenido la oportunidad de hacer otras cosas, no nada más comedia. Fíjate, en comedia... Me fui a, gracias a la comedia, me fui a Sábado Gigante. Entonces estuve en Sábado Gigante haciendo La Familia Fernández, que hacía yo una boba, que era muy divertido, y que me costaba mucho trabajo hacer hablando del ego, porque era una boba. Entonces hablaba como boba y salía con bola de caballo como boba. Y me costaba mucho trabajo hacer con mi, con mi, con mi ego. me yo decía, ¿cómo voy a hacer una boba? Yo tengo que ser el cuero, ¿cómo, ¿cómo crees que voy a hacer una bueno, me aventé la boba y me dieron un premio en Estados Unidos, me dieron un reconocimiento por hacer esta boba, ¿no? Sí, y de ahí me hablaron para Santiago de Chile y entonces en Santiago de Chile, haciendo comedia también con La Cuatro, que salía con Don Francisco, que hacía mi mamá en unos sketches, me llevaron a la Universidad Católica de Chile a hacer este programa de comedia que me llevó Don Francisco también. Entonces, me ha abierto las puertas en muchos lugares la comedia. Yo estoy muy agradecida con la comedia, pero tengo que decir que prefiero hacer novela aunque estoy muy agradecida, ¿eh? Muy, claro. la comedia me ha abierto todas las puertas. Pero prefiero, yo prefiero hacer novela. Me identifico mucho más con el género.
1: Claro. Sí. Qué interesante. ¿Y hay algún personaje que quisieras hacer que todavía no te haya tocado?
0: Mira, pensar como en un personaje en sí, ya no tanto, pero sí hay cosas que me gustaría hacer que no he hecho. Por ejemplo, eh, lecturas en atril, ¿no? Ajá. Uh-huh. Me encantaría este a lo mejor una, una novela en radio, ¿no? Este no sé cosas que dicen, la conducción, por ejemplo, nunca la he hecho igual soy malísima, no lo sé porque nunca he tenido la oportunidad de hacerlo, pero dices la conducción que alguna vez me invitaron, pero ya sabes, así que ibas a, a la botana o que te invitaron a algún lado nada más a ser parte de la mesa me parece que es muy divertido y ahora me parece que que tienen más libertad los conductores de decir cosas o malas palabras, que yo soy súper mal hablada, como conoces soy muy mal hablada, entonces dices, bueno un espacio así en donde encajes no para hablar mal de los demás cuidado porque híjole, de barbaridad sino algo divertido donde pudiera encajar me encantaría, me encantaría algo así pero no ha llegado la oportunidad, pero bueno
1: pues a lo mejor es hora de empezar tu podcast, Rebe
0: ¿Verdad? Eso debería no. yo de hacer. Eso de, pero tampoco es fácil, Niki, ¿no? Tú nos puedes contar.
1: Sí, tiene eso. su curvita de aprendizaje, pero, pero, no, pero ahí vamos, ¿no? Pero, pero sí, digo, <risa> pero digo, ya teniendo tu nombre y, y ya armando tu proyecto por ahí, pues vas a ver por qué no. A lo mejor y se da. Pero, pero fíjate,
0: también hay que tener mucho valor para hacerlo solo como tú. Porque es mucho más sencillo si tienes como seis personas ahí está padre, porque entonces si yo la cajeteo, digo alguna babosada, habrá alguien que me salve o estoy hablando con alguien y es más fácil generar una conversación que estando solo. Me parece que hay que ser muy valientes para sentarte tú solo y hacer lo que tú haces. Me parece que es una valentía y fuera decir como hacer un monólogo, no? Hacer un monólogo, fíjate, pues, yo lo admiro mucho, pero entre las cosas que te digo que me gustaría hacer, un monólogo no.
1: No, no cabe ahí. <risa> no. No, no es para cualquiera, la verdad. Y también no. visualmente también no, no cualquiera va a haber un monólogo, a menos que sea algo excepcional. O sea, sí tiene que ser algo muy, muy cuidado y, y es difícil, es difícil. Pero es un trabajo, te imaginas, es, es, me parece que es un
0: trabajo fuera de serie. Porque además no hay apoyo de ningún lado. Y entonces, bueno, piensa uno en, en grandes actores como Carlos ansiga ¿no? No remunerado económicamente, que seguramente tampoco es, pero remunerado actoralmente hablando hasta de los compañeros de decir, híjole, ¿cómo, ¿cómo le pagas a este hombre? Ni en aplausos, ni en respeto, ni en que no hay cómo pagarles ese trabajo que hacen. Es,
1: sí.
0: es impresionante, ¿no? Sí.
1: Sí, Entonces, es desgastante. Es desgastante emocionalmente, físicamente. O sea, realmente sí es. Sí, es, es para agradecerse, como dices, porque no es fácil, no es fácil. Hacer. no. Entonces, bueno, el monólogo no. Ok, definitivamente no. Oye, breve, ¿y tu familia eh, realmente nadie era del medio, no? Ni tus padres, ni tu hermana. Entonces, ¿cómo fue para ti el, el, el decirles, oigan, pues fíjense que mi carrera ahora ya es esta? O sea, ¿qué expectativas tenían ellos o qué? O, o planes para ti que de repente, pues se lo revolucionaste todo con esto, ¿no? O sea, ¿tú sentiste el apoyo de ellos? Y
0: fíjate que nunca tuvimos como una charla en sí de a ver, bueno a esto me voy a dedicar, no, sino que como las cosas se fueron dando y ellos iban como como viendo qué era lo que estaba sucediendo, había mucho respeto en este sentido, era como como darme la libertad a decidir qué era lo que yo quería hacer. Entonces no se metían mucho, tampoco eran como de aplaudirme, de ¡ay, qué padre! No, Pero, pero nunca hubo un, oye, no hagas eso, oye, puede pasar, no, nunca. Este, uh-huh. si estaba yo en teatro iban y, y, y se sentaban a verme y, y los aplausos y verlos ahí sentados para mí era el gran orgullo, ojalá haya estado yo también para compartir para nunca se los pregunté pero <risa> supongo que así fue y bueno, alguna vez que se me olvidaron las de cuenta los zapatos que le hablé a mi mamá y le dije, oye, se me olvidaron los zapatos y dije, no te apures, yo te los llevo y corrí a dejármelos quiere decir, eso es un apoyo muy grande ahí con sí. un Con una cosita de ese tamaño te das cuenta que está bien, ¿no? Ok, está bien, aquí estoy con los zapatos y no pasa nada. Y la verdad es que así fueron para toda mi vida. Yo soy muy bendecida en haber tenido unos padres fuera de ser. Qué belleza, qué
1: bonito. Sí, el tener el apoyo de tu familia, sí, es es algo muy importante, ¿no? Así que bueno, crecer y compartirlo y compartes con, con ellos tu carrera y pues bueno. ¿no? Y ahorita que estás casada también con otro actor, el, el buen Roberto Blandón, eh, uh-huh. ¿cómo, ¿cómo es ahí? ¿Sienten este ahí? Un, digo, no, no quiero meterme así como que sacar esos trapitos <risa> al sol, pero no, ¿cómo no, sientes? No, ¿no? O sé, sea, obviamente, pues no están en competencia para el mismo personaje, gracias a Dios. Qué bueno, ¿no? Ya ah, qué bueno. <risa> 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 no más Pero ¿cómo cómo has sentido tú, tú eso? O sea, es, es eh, no es fácil un, un matrimonio de actores, ¿no? Digo. No, no,
0: mira, no es fácil, pero yo Fíjate, no creo que sea el rollo, por supuesto, competencia y eso, pues no, no, no pasaría. También ya nos casamos grandes, o sea, ya, ya estábamos mayorcitos, entonces tampoco es como a lo mejor si te casas a los 25, a los 30, sí puede suceder que, que si el otro de pronto hace el boom y tú te vas quedando y te vas tardando y tal, pues a lo mejor si sí sientes que el otro ya despegó y que tú te vas quedando y entonces te va entrando una cosa ahí tremenda, nosotros no porque ya estábamos grandes y ya cada quien era quien era en su, en su lugar, entonces bueno competencia no, nos apoyamos Este, no es fácil no, eh, los horarios luego son complicados, luego hemos estado, o ¿sabes? hemos estado en la misma novela con historias completamente distintas y entonces no nos vemos ni aquí ni allá
1: o sea, <risa> Nada más no coincide
0: ni la... punto. No, no. Y este, y, y sí, no, no es fácil, sabes que este, que claro, te, te involucras a lo mejor en la historia, en saber y en tal, y en tal, y dices, híjole, qué padre esto, qué padre el otro. A mí me encanta verlo, por ejemplo, y yo no me veo lo que hago, pero, pero me gusta ver lo que él hace. Y a él no le gusta ver lo que él hace, pero trata de verme a lo mejor un poco en lo que, en lo que yo hago. Tratamos de apoyarnos lo más que podemos, pero en horarios y eso ahorita ya no tanto, pero, pero cuando, eh, digo, ya estamos eh, 14 años juntos, pero cuando, cuando estábamos juntos al principio era como difícil adaptarse a, a toda una, Hace que hotel se sí iba de gira y entonces yo no lo veía en un mes y entonces este tipo de cosas que sí te crea inestabilidad emocional, sobre todo cuando estás empezando con una pareja que necesita claro. la estabilidad emocional, necesita la estabilidad económica, necesitas toda una serie de cosas. Pero bueno, ya a estas alturas, pues, has superadas, ¿no? Ya, ya después de 14 años hay, hay más estabilidad, nos llevamos muy bien, este, nos respetamos nuestros tiempos, ¿no? Y bueno, tratamos de hacer lo mejor que se puede. Nos amamos mucho y, y que a fin de cuentas eso creo que es lo más lo más ah, importante.
1: No, definitivo, definitivo. Y logran hacer algunas vacaciones juntos?
0: Sí, 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 porque te voy a decir que, que ahora también priorizamos eso. Ahora, es decir, si decidimos que nos vamos a ir tal fecha, si nos hablan para trabajar, decimos desde que nos hablan. Oye, yo tengo estas fechas ocupadas. A lo mejor no explicas por qué, no, pero pero es importante porque si no lo que va sucediendo es que, claro, la pareja se, se, se va separando y el chiste es tratar de estar juntos el, el tiempo posible y las vacaciones son importantísimas. Sí. Porque de por sí la convivencia diaria no es sencillo. Necesita uno la vacación, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, tratamos como de coordinarlo de tal forma que, que, que tengamos respeto por esos espacios. este Los cumpleaños son para nosotros sagrados, ¿no? Entonces también tratamos de que el cumpleaños no nos echamos compromisos para estar. O sea, hay que estar en los momentos importantes. Sí. Y bueno, hacemos lo, lo mejor que podemos para estar tiempo de calidad con todos. ¿no?
1: Perfecto. Entonces, qué bueno, qué sí. bueno. Y y tú qué haces eh, ya dentro de ti cuando dices, ok, ahorita es mi momento de desconectarme porque me voy a dar un tiempito para, o sea, ya terminé mi llamado, ya este mañana... ¿Puedo entrar tarde? O sea, ¿qué es lo que a ti te gusta hacer o cómo haces? No sé si tienes una rutina de, de, para para ese desconecte total y para, para como que regenerarte y, y, y volver a agarrar fuerzas y todo, ¿no?
0: Sabes qué, Niki, que como vivo en Tepos, Tepoztlán, Morelos, es un lugar mágico. Es ah, un lugar eh, complicado a lo mejor para vivir bellísimo. en algunas cosas, pero es bellísimo y tengo la fortuna de vivir enfrente de un cerro, entonces sí me despierto como súper relajada, los, oigo los pájaros todos los días, porque me encantaría decirte, decir, de contar ¿me voy a hacer ejercicio? La verdad es que no, debería hacerlo, no. pero la verdad es que no lo hago. Este, antes caminaba y ahora a partir de la pandemia, ya no camino, qué mal, pero antes me salía a caminar, porque me gusta mucho ver los cerros, me gusta escuchar el agua, aquí hay cascadas cuando llueve, entonces me gusta mucho, eso es lo que yo normalmente hacía, ahora lo hago más aquí en la casa, porque, porque ya no estoy saliendo a caminar, entonces así como, como ser muy rutinaria, no, me gusta mucho cocinar, entonces cocino aquí en la casa, este, leo, Me gusta, soy apasionada de la lectura, entonces todo, ya sabes que te pegas a, a los libros, este... Pinto, soy muy mala como que decirte, soy malísima para pintar, pero no me importa porque no los voy a
1: vender. O sea, Exacto, es para sí, ti. Es para, para ti, es puro placer.
0: Es para mí, entonces sí. me gusta mucho pintar, lo, me, como que me desahogo en, en muchas formas con la pintura. Y leo y estoy en la casa y me gusta ver el cielo, soy admiradora del cielo, soy amante de la luna, ¿sabes? No, ah. no puedo de salir a ver la luna en las noches y escuchar los grillos. Y entonces claro, suena cursi, pero para una mujer este adulta, esas son las cosas que aprendes a valorar de otra forma. Yo valoro mucho el poder escuchar los grillos en la noche y me da una paz espectacular, ¿no? Exacto. Y entonces es cuando te das cuenta que que la vida sigue, que claro hay cosas que no nos han gustado, hay cosas que que no se dan como uno quisiera, pero pero hay que amar lo que uno tiene, hay que amar la vida y lo que llega, hay que amarlo también. Hay que amar a los amigos, amo a mis amigos y entonces tener ratos de placer con ellos, de una comida, de tomarte un vinito, como estábamos platicando, de tomarte el vinito aquí en la casa. Con una... Creo que esos son los grandes momentos que al final del camino, digo, y esto no es porque esté uno viejo, es porque vas atesorando el poder uh-huh. tener ese tiempo y la paz de sentarnos a tomar un vino y platicar con una amiga como, como contigo y decir cuántos años tenemos juntas, no pegadas juntas con respeto, con cariño, admirando al compañero, Teniendo amigos, porque a fin de cuentas también yo creo que la gente del medio se vuelve eso, se vuelven, porque estamos juntos mucho tiempo, muchísimo Son Muchos tiempo. años. porque digo yo tengo 40 años en esto, pero tú llevas a la par, debes de andar, si no es que... ¿Mm?
1: Sí yo, pues sí, yo empecé a los 11 años, así es que sí.
0: Entonces, pues, imagínate. Y entonces lo que te digo, nos hemos encontrado en el camino siempre y vas queriendo a la gente y se hacen unos lazos que, que difícilmente se rompen cuando aprendes a respetar y amar el trabajo del otro. Yo, yo respeto mucho tu trabajo y amo mucho tu trabajo. Me parece que eres una extraordinaria actriz. Digo, no te lo digo por ensalzarte, pero además hemos hecho muchos, Bebe. muchos, muchos. sí. Hemos hecho mucho, este, muchos programas juntas. Oye, de mujer parecíamos como, como el elenco base, ¿no? Sí. Y entonces yo era la mujer y tú eras la amante, o yo era la amante y tú eras la mujer. Pero sí. estábamos ahí todo el tiempo. Ahí. Entonces hemos hecho muchos trabajos juntas.
1: Sí. Y, y empezamos siendo Barbies. Bueno, tú eras Barbie, yo era este, ¿no? En Matel. Claro,
0: en Matel, <risa> imagínate. Tú tú hacías una muñeca también, ¿no?
1: Yo hacía la de la Bella y la Bestia, sí. Y esto, pues, era también de nuestros pininos. <risa> Oye, pero era un trabajo divino y, y la verdad ah, es que sí. la buscamos
0: bomba, ¿no? Y había gente que, que con los años también se hizo muy importante. Pues, estaba muy Fernando Columba, era mi Ken
1: Exacto, exacto. Era muy divertido eso, muy divertido. Y Y se se armó una una dinámica y un grupo de gente muy, muy, muy padre, ¿no? Es
0: padrísimo y además lo hicimos varios años. Entonces, bueno, a fin de cuentas, este... Te digo, hemos estado muchas cosas juntas y el camino pues, no, nos ha reunido y, y sabe uno que, que si yo necesito de ti, siempre voy a contar contigo y lo sabes de allá para acá también. Si tú necesitas de mí, siempre vas a contar. Y eso se va labrando en el camino. Sí. Entonces son las grandes cosas que te va dejando esto, que nos pasa con productores y nos pasa con directores, ¿no? que admiras muchísimo. Y que a lo mejor un día te pegó un grito de no inventes y que de todas maneras sigues admirando y queriéndolo y sabiendo que en ese momento a lo mejor lo necesitabas. este Y vas atesorando. Es lo que va uno atesorando y yo creo que eso no tiene comparación cuando valoramos nuestro trabajo de la forma que lo hemos hecho, ¿no?
1: Así es, así es. Y, y pues el la manera como se trabaja ahora en Televisa y como uno va logrando este, las oportunidades de trabajo. Ahora tan diferente de como, lo, de como era antes, ¿no? Por ejemplo, yo desde cuando me fui, o sea, yo salí en 2006 de México, pero hablando con, con varios compañeros, este, yo he visto que, que sí, es, es, es todo muy distinto, además porque hay más oportunidades de trabajo que no solamente en Televisa, que era muy céntrico, ¿no? Eh, y una de esas cosas, yo creo que de, de abrirte las puertas es precisamente lo que tú estás diciendo, el respeto al trabajo de los otros y el nutrir esas relaciones de trabajo con claro. productores, directores, Asistentes de producción, con todo el mundo, ¿no? Todos. Sí. Porque además y te pueden te cuentas, llamar sí. directamente, digamos, ¿no? O sea, ya algunas cosas, pues sí tendrás que mandar. No sé si a ti te toca todavía o si ya de plano no estás necesitando hacer las audiciones en video y mandar los ah, videos. Sí. sí, también. Ok. Sí, claro. este, No, pero entonces, ¿cómo ha sido para ti eso? O sea, ¿cómo ha sido navegando ya esa manera distinta de buscar esas oportunidades de trabajo?
0: Fíjate que no, a mí no me preocupa tanto ir a hacer un casting, por ejemplo, porque también como que te vas, este, lo lo tienes que asimilar y decir el tiempo está cambiando y y el casting a lo mejor no lo hacen porque no sepan cuál es tu trabajo, sino por por los requerimientos del personaje o lo que sea. Entonces, bueno, hay que ir también como en la mejor disposición eh, que a mucha gente le puede. Yo no tengo, yo no tengo problema con eso, pero pero así es. Lo, fíjate, lo que sí tengo que decirte es que yo he visto, nosotros respetamos tanto el trabajo que me cuesta a veces trabajo ver. Eh, digo, no tengo nada en contra de los chavos ni nada, pero su forma de hacer las cosas es muy distinta a la nuestra. Entonces, bueno, a nosotras nos tocó trabajar con Beatriz Sheridan. Yo no puedo encontrar ni siquiera en mi mente un... Segundo, pensar en poderle contestar a Beatriz Sheridan. No me siento cómoda con decir esto. Bueno, n- pero ni por aquí me pasaría. Y ahora los chavos tienen esa libertad que no sé si, si es como seguridad o no sé. No sé cómo lo procesan, pero yo a la fecha a mí me dicen esto tienes que decir. Sí, señor. Yo sé que eso tengo que decir. no no voy a buscarle, no voy a dar mi opinión, a mí me contratan para hacer lo que ellos dicen y yo lo hago, Mickey, porque ese es mi trabajo claro. y, y esa es la responsabilidad que a mí me enseñaron. Y ahora tienen esa libertad de decir este, no me siento cómodo, no voy a decir esto, vamos a buscar otra forma en cómo yo me siento
1: o, sea, o sea, cambiando el, el, el script ahí, este el guión, mm. metiendo su cuchara porque no, porque no están cómodos diciendo algo.
0: Uh-huh. Es increíble que ahora sucede. Yo no quiero decir que sea malo. No quiero decir que sea malo. Nada más digo que es ahora ya en, en ese sentido muy diferente. Y también los directores en ese sentido son más flexibles. Nosotros no teníamos esa uh-huh. flexibilidad. Nosotros te digo, pensar en decirle a Betty y Sheridan, oye, no me siento como bueno, no, 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 o sea, no, olvídate. Fuera de contexto, o sea, nunca en la vida, ¿no? Está fuera de contexto. No es algo que ni siquiera se te hubiera ocurrido,
1: ¿no? No, no definitivo. Y,
0: y entonces, bueno, yo creo que en este, en estos cambios, que puede ser bueno o malo, no lo sé. En realidad no lo sé porque los conceptos de cada quien son distintos. También ves esa flexibilidad y dices, bueno, en esto ha cambiado. Yo no, eh. yo sigo igual, yo, yo no me siento cómoda con decir un director que no me siento cómoda diciendo algo. Yo, <risa> yo, este, no sé para los demás, este, de mi edad, hacerlo. Y les admiro a los chavos que tengan esta flexibilidad. Les admiro y no, me, me, me preocupa pronto un poco, pero dices, bueno, hay que aprender a adaptarse a lo que está sucediendo, hay que aprender a adaptarse a, a los castings, hay que aprender a adaptarse que ahora hay un mundo de posibilidades que antes no teníamos, y, y bueno, tratar también de, de buscar en dónde puede uno encajar para aportar lo que uno ha aprendido, que dices a fin de cuentas, eso es todo, porque dice uno, bueno, hasta dónde puede uno llegar, si sí puede uno hacer miles de personajes, yo he puesto el alma en cada uno de los que he hecho, hasta el que te estoy platicando de, 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 de la cosa esta que hice, con, de las aventuras del enguardo, Hasta eso lo fui, lo hice con todo mi cariño, haciéndolo muy mal, por supuesto, pero lo hice con todo el cariño de de enfocarme en hacer algo lo mejor que pude. Y entonces, bueno, yo sigo en el mismo rollo de hacer siempre, cuando me hablen para un trabajo, poner mi alma en eso, con toda la experiencia de todos estos años, agradecida, respetando a mis compañeros, que para mí los compañeros son, son nuestros, pues son es se vuelven todo para uno a través de los años sí. se vuelven todo para uno de veras de pronto como que no le damos la magnitud este de lo que viene llenando nuestra vida de toda una serie de cosas de conocimiento de compañerismo fíjate el otro día me mandaron algo que, que me quedé pensando decía que una vida sin amigos es una vida sin testigos sí. y entonces Claro, se te queda muy marcado porque dices, claro, si yo no hubiera, si yo hubiera hecho un programa de mujer en donde no hubieras estado tú, en donde no hubiera estado un amigo, igual puede pasar, igual nadie se acuerda. Pero nosotros estábamos ahí, sabemos que lo hicimos, sabemos que dejamos el alma ahí y me parece que se vuelven convirtiendo en estos testigos de todo un camino recorrido uh-huh. y eso me parece un regalo divino para todos uh-huh. nosotros, desde productores, maquillistas. Yo amo a las maquillistas de Televisa, han uh-huh. sido...
1: Adorada. Sido, sí.
0: les debe uno la cara y la vida ¿no? Sí. Este, oye nuestros técnicos de Televisa que, que son los mejores técnicos del mundo yo he hecho cine y han entrado la gente de Televisa a ayudar cuando están haciendo algo con cine y les resuelven todo porque son unos fregones la verdad es que mejor preparados no existen Este, sí, y son sí, divinos sí. nuestros técnicos ¿qué tal el día que llegas triste? Y el técnico te ve y te dice hermosa ¿cómo es? y te abraza. Y entonces sí. dices, ¿cómo agradezco te los apoya. años que he estado aquí? Sí, uh-huh. los tec- toda la gente que se va volviendo parte de tu vida, parte de tu familia y que los reencuentras a lo mejor después de 10 años de no verlos y se lo agradeces tanto al cielo. ¿verdad? Entonces, te digo, la carrera sí nos ha dejado mucho, muchas experiencias, la satisfacción de haber logrado lo que lo que queríamos hacer, lo que decidimos hacer, pero todo esto que vamos dejando en el camino, el cariño de los compañeros, los testigos, este, el abrazo de un técnico, la ayudadota de la maquillista que te dijo que llegaste y dices, es que estuve llorando toda la noche, no te apures, yo ahorita te dejo divina y lo hacen con todo el amor del universo. ¿Cómo agradeces todos esos días en toda una vida de 40 años?
1: Con, todo, con toda esa experiencia, Rebe. Si alguien llega contigo y te dice, bueno, ¿cuál es el, el mayor consejo que me puedes dar? no Alguien que está empezando su carrera, para ti... ¿Qué sería? No? Algo que a lo mejor a ti te hubiera gustado escuchar al principio y pues bueno, tuviste gente que te apoyó mucho, pero algo más que tú has aprendido y que, 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 que es algo que tú le puedes decir. así si es invaluable, haz esto por favor, porque con esto te va a ir mejor en tu carrera.
0: Fíjate, yo pienso que, que claro, hay que ser este, perseverantes, que es, suena fácil, pero no es. Porque, ¿cómo eres perseverante cuando de pronto sientes que tienes todo en tu contra y cada vez que haces algo resulta que no, que no estuviste y que no te quedaste y que el otro lo hizo mejor? Pero si eres perseverante y crees en ti mismo, lo vas a lograr. Y aprender en este camino que también hay otras cosas importantes, que no hay que dejar a un lado. Porque de pronto se sumerge uno tanto en esto, que entonces dejas pasar muchas cosas. Y no debe uno dejarlas pasar. Hace unos días estaba yo grabando La Rosa de Guadalupe y estaba una actriz muy joven, muy bonita. Y entonces estaba muy frustrada porque con la pandemia y todo como que se empezó a quedar un poco sin trabajo y decidió, porque tenía necesidad económica, de empezar a dar clases. Y, y es una niña preciosa y es una niña muy talentosa. Y yo te puedo firmar, que me llamo Rubeca Manquita, que la va a hacer. Pero también tiene que aprender a disfrutar esas clases que da porque está compartiendo un conocimiento, un conocimiento que adquirió y, y además ese tiempo que dices necesito este tiempo para reorganizarme y y volver a entrar con todo en el momento en que se me dé la oportunidad. Uh-huh. Entonces también aprender que claro, esto es muy importante porque va a ser el es, es tu goal, es tu meta en tu vida pero tenemos otras cosas que son importantes que te pueden impulsar y que distraerse un poquito no tiene nada de malo y que salirte y tener hijos tampoco tiene nada de malo porque puedes regresar con todo y que la vida es importante toda y que, uh-huh. que no puedes perder de vista eh, todo lo que está pasando alrededor solo por esto, aunque hay que ser perseverantes. No lo voy a dejar no lo voy a dejar, aquí voy a estar, aquí voy a estar, aquí voy a estar, pero esto es importante, mi familia es importante, los hijos son importantes, la pareja es importante, todo lo que es importante, hay que aprender a respetarlo, hay que aprender a tener el tiempo para las vacaciones con tu pareja, hay que aprender a tener el tiempo para tus padres, porque se van muy rápido y, uh-huh. y, y luego dices, chín, caray, ojalá hubiera aprendido que, que lo importante que era a lo mejor también ese tiempo, no? Entonces sí, claro, hay que ser perseverantes, pero hay que darle su justo valor a las cosas.
1: Sí, totalmente, Rebe, totalmente. Oye, y pues ahora eh, llegamos a un punto donde normalmente comparto, donde la gente te puede seguir, pero tú no tienes ahora redes sociales, verdad? No,
0: fíjate qué bueno que me lo preguntas, Niki, porque fíjate que hay una persona en Facebook que tiene mi foto y tiene una palomita que te digo que yo como no tengo mucha red social, no sé, pero dicen que cuando tienen una palomita parece que es como el original o como no sé qué. Cosa.
1: Oficial. Sí.
0: Ajá. Y dice oficial. Mm. No es mío. Y ya me metió en problemas porque hace poco me encontré a un compañero y resulta que tuvo conversaciones con este compañero de nosotras. Este y diciendo mm. mentiras y, y cosas para mm. eh, Tener el acceso a, a, a compañeros, les han mandado invitaciones y todo esto. También Uf. hubo un problema en un restaurante porque este, dijo que había ido a comer y se enfermó y que estaba en el hospital y, y una bola de cosas y resulta que había comido birria. No tengo nada en contra de la birria, pero pues yo no como birria, yo soy vegetariana. Entonces la gente que me conoce sabe que yo no como birria. Pero entonces esta persona que, que estoy tratando de encontrar la forma de pararla, Porque además, claro, cada vez que alguno de los compañeros o mi hermana o alguien se mete y dice este no es el eh, Facebook de Rueda Manquita, eh, lo que hace es bloquearlos, pero ahí sigue. Y no soy yo. Y y varios productores me han hablado, preguntar, oye, me mandaste una invitación. No, yo no tengo Facebook, no tengo Twitter, eh, no no por el momento. Si a lo mejor algún día decido hacerlo, lo haré saber, pero no, no tengo nada de eso. No soy yo. No tengo Instagram, no tengo nada, pero bueno, a fin de cuentas mi trabajo siempre va a estar ahí con todo el amor de mi vida y si claro. en algún momento este decido hacer una red social, por pues, supuesto que, que lo haré saber.
1: Claro. Sí, o también, mira, te tienes ahorita ahí las personas que se dedican a manejar las redes sociales y entonces puedes tener a una persona que te ayude a hacerlo de la manera como tú quieres y protegiéndote y todo, entonces sí, sí es bueno y obviamente no lo necesitas desde el punto de vista de que, ay, pues si tengo tantos seguidores me van a dar más trabajo, en el punto en el que tú estás vas a conseguir trabajo definitivamente a donde sea por, por ya la trayectoria ay, gracias, que tienes, gracias. ¿no? Definitivo, pero
0: eh, a la a gente A lo mejor le me gusta. ayudaría a lo mejor me ayudaría, pero fíjate que sí soy. Eh, yo he visto una serie de, de lastiman mucho a la gente. Yo no, yo soy muy vulnerable, Nikki. a mí no me gusta que me digan cosas, <risa> no me gusta y no me gusta que me lastimen, y no me gusta que me ofendan y yo trato de ser respetuosa a la medida que lo son conmigo. Entonces no me quiero involucrar en algo ni que me lastime ni que tenga yo que estar lastimando a otros en el tú por tú y se vuelva una cosa que que o no, porque respeto, no respeto mucho a los demás y, y me gusta que me respeten a mí y entonces trato de mantenerlo así es como como necesito estar porque digo también no Exacto. me parecería yo veo ahora a los chavos que están tan agobiados que como no. Eh, por cuántos seguidores tienen y y están todo el tiempo en la foto de a ver cómo me veo y y todas esas cosas. Te imaginas qué agobio. Eh, Yo no, yo no puedo vivir así. Yo no, no me gustan las fotos de entrada, no para empezar. No, nunca me han gustado las fotos, pero es cuando dices yo a mí no me gustaría sacar una foto mía y que alguien me dijera algo que me lastimara porque pero entonces para qué saca, si saco la foto, estoy permitiendo que suceden estas cosas. Entonces, no quiero abrir una puerta de la que sé que a lo mejor está algo mal. Claro. Uh-huh. Entonces, no. Entonces, como dices tú, a lo mejor si sí alguien lo maneja, pero entonces también me parece, ¿sabes cómo? como falso. Porque entonces alguien está contestando por ti y entonces están viendo a alguien que no eres tú, y, y entonces tampoco me parece justo. Me parece que si alguien va a conocer algo de ti, tiene que salir de ti. Pero entonces, bueno, yo hago mi trabajo con todo mi amor y ahí pueden saber todo lo que saben de mí. Y y si en algún punto se da de otra forma o lo que sea, pues, pero ahorita no.
1: Claro no pues ahora obviamente la, la mejor manera de, de, de poder seguir ver qué es, qué es lo que tú estás haciendo pues eh, digo hay entrevistas como bueno, por ejemplo este podcast pero haces otras entrevistas hago? ¿no? En, en programas de espectáculos etcétera uh-huh. se pueden eh, encontrar entrevistas en YouTube o sea Muchísimo, y obviamente sí. exacto estar pendientes de, 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 de las carteleras de la programación de televisión tu nombre va a aparecer porque aparece siempre ah, <ríe> Entonces, ahí sí, no te hay, te hay problema que siempre te, te van a poder ver no. En fin, Rebe, pues te agradezco tantísimo. y Gracias es... por tantas cosas que dices, Niki,
0: Bueno, ya nadie me va a aguantar.
1: <risa> te agradezco muchísimo. Qué linda, te agradezco. No, pues Muchas definitivamente lo, lo que es lo que es cierto, pues se, se comparte. Así gracias, es que bueno. Gracias, Niki. Gracias, Rebe. Gracias. Seguimos pendientes. Te quiero mucho. Muchas Igualmente, gracias. Igualmente, Rebe. Gracias por acompañarnos en La Pizarra. ¿Quieres escuchar más episodios? Visita
0: www.lapizarrapodcast.com o nikimondelini.com diagonal la pizarra, donde podrás suscribirte al boletín mensual y tener acceso a los avances exclusivos de los nuevos episodios, así como recursos para tu negocio creativo. Sintonízate la próxima semana para otra interesante entrevista.